0: God morgon, det här är Break It Daily, jag heter Katarina Andersson och idag så händer någonting hemligt, hemligt i Stockholm. Är det Jeff Bezos som kommer till stan? Vi har också hittat spännande nyheter i Starbiz-härvan. Välkommen att lyssna. Det är onsdagen den 12 december. Kom här och får Idag så ska någonting potentiellt spännande hända. Det är Amazon Web Services som aviserat att de släpper något stort. Och här i Break It Daily så har vi tidigare varit ute och spanat med drönare på de serverhallar som Amazon bygger i bland annat Västerås. Men skulle du vilja säga från andra sidan om den här du Nu tänker du
1: andra sidan, där vart du ja. Ja.
0: Vem flyger du för? Jag flyger för bland annat Break It. Okej,
1: men du, du flyger inte för
0: Amazon. Nej, inte för Amazon.
1: Ja, vi åker runt och kollar. för Vi har varit så mycket snackar om det här. Är det lag eller är det datacenter? Så jag tänkte vi åker ut och kollar. Ja,
0: om du tar tillstånd till vårt så får jag inte stå och läcka av information. Det har varit mycket hemlighetsmakeri kring nyheten som Amazon ska släppa idag. Så mycket att Breakits Erik Wisterberg, som är en luttrad reporter, höjt på ögonbrynen.
1: Alla har läst om det här. Det var ju TT som tryckte ut en text om att Amazon ska hålla en presskonferens där deras Sverigelansering kanske ska avslöjas. Men ingen vet var eller när den här presskonferensen ska hållas. Vilket är lite speciellt. Det är väldigt Så det, ovanligt. Ja, det som TT hade fått, det var ju ett medel om att Amazon Web Services sa att de kommer kalla till en presskonferens. Mm. Väldigt eh, udda. Liksom mm. så. Och jag ringde upp min kontakt på Amazon Web Services för att kolla lite bara eh, när jag måste vara på jobbet och sådär för att inte missa det här. Och Han lät ju helt nipprig när jag ställde den här enkla frågan om jag måste vara inne på jobbet tidigt eller om jag liksom kunde vara här på förmiddagen för att inte missa den här nyheten.
0: nipprig!
1: Nej men det var liksom helt omöjligt att säga vilken tid det skulle vara och det går inte och så.
0: Varför beter han sig så här konstigt då den här presspersonen?
1: Som jag ser det så finns det två alternativ till det. Antingen så är han ju stressad över att det här blir blivit helt feltolkat och överhypat. Att de liksom har ströat till det och nu kommer alla komma dit och tro att det är något superstort som ska presenteras. Och så kommer det någon nyhet om Amazons liksom webbmålntjänster eller datacenter. Alltså det som Amazon Web Services faktiskt håller på. Mm. Eh, och att folk då blir besvikna helt enkelt och det andra är ju uppenbara att det verkligen är dags nu och att det är de på Amazon Web Services här i Stockholm som har fått uppdraget att liksom sy ihop den här lanseringen och nu är det väldigt väldigt pressat och därför blir de liksom stressade över helt vanliga frågor om en tidpunkt eh, som det här ska
0: hållas. Mm. Men Erik du hade ju en ännu hetare teori också.
1: Ja, det är mer väl min joker. Men min kontakt där på Amazon liknade där, där vid en raketuppskjutning som så skulle ske. Så. Ja, han sa faktiskt. För jag sa så här, men snälla kan du inte bara säga vilken tid det är. Och jag lovar att jag inte ska säga till någon annan vilken tid det är. Och då sa den här personen att, nej men det är som en raketuppskjutning. Man kan liksom inte säga när en raketuppskjutning ska ske. För den kan bli försenad och så. Och då tänkte jag att, tänk om det är så att självaste Jeff Bezos ska komma till Stockholm. Jeff tänk om. Ja, och att de då inte liksom riktigt kan säga när eller var eller så. Kanske av säkerhetsskäl eller för att han flyger in med privatjet som han behagar.
0: Just det. Men hur som helst så kommer vi följa det här med spänning och vi har ju varit del av den här hypen av vad som ska hända kan man säga.
1: Precis. Det, det hårda jag kan komma med det är väl att det kommer inte ske nu tidigt på morgonen utan det här kommer ske någon gång under förmiddagen så håll utkik på break it.
0: Start. To- One, booster ignition, and liftoff of the space shuttle discovery. går vidare i Break It Daily. Vi har ju följt spelföretaget Starbreeze Crash förra veckan. En rekonstruktör har satt igång jobbet med att försöka rädda företaget och igår så skrev vi om att han har släppt de första dokumenten där man kan läsa mer om läget på Starbreeze just nu. Om tillgångar och skulder, balansräkning och annat som vid första anblicken kanske verkar ganska tungt och trist. Men Erik Wisterberg, du har ändå hittat ett par karameller i det här materialet. Mm, jag drar väl det
1: mest oväntade först den allra största skulden som rekonstruktören listar som är på över 300 miljoner kronor det är liksom ingen bank eller skatteverket eller sådär som det brukar vara utan det handlar om så kallade earnouts för två uppköp som Starbreeze gjorde när det här bolaget var på uppgång det var dels den AI-baserade spelstudion Geminos och det franska VR-bolaget Ipon och de här säljarna alltså grundarna och ägarna i de här bolagen de fick betalt i Starbys aktier men de skulle också kunna få cash längre fram alltså mm. det som kallas för earnouts helt enkelt. Mm-hmm. Och de här earnoutsen dyker nu upp i rekonstruktörens handlingar som den faktiskt enskilt största skulden som Starbreeze potentiellt har framöver. Så att den här kraschen kan ju innebära något väldigt tråkigt för de här entreprenörerna som sålde sina spelbolag till Starbreeze.
0: Men vad vet vi om de här entreprenörerna då?
1: Det är två tunga personer från eh, USA:s liksom, nöjes- och spelindustri. Det är Cos Lazuras och Foo Katan. Den första av de här, han eh, är en här tung Warner Bros chef, eh, jobbade på Fox, Atari och ledde också ett tag Vind Diesel. Han är en Action eh, spelstudio. Mm-hmm. Och eh, den andra killen, Foo, han har jobbat med spelproduktioner som Terminator 2 och Die Hard, alltså gjort spel av coola Hollywood-filmer.
0: Jaha, så där är en Hollywood-koppling då till Starbreeze kan man säga. Och sen samtidigt så misstänks ju också personer i Starbreeze ledning för insiderbrott.
1: Det gjorde sin rassia på huvudkontoret förra veckan och två personer greps ju. Det är ju extremt allvarligt. En av dem är släppt, men de är fortfarande misstänkta för grovt insiderbrott. Och man ser ju att Starbreeze står inför en allvarlig förtroendekris och styrelsen är inte längre fulltalig, det är så många som har hoppat av nu att styrelsen inte är beslutsför så alltså, du kan inte fatta beslut i styrelsen mm-hmm. och all negativ publicitet och den här liksom, kriskänslan påverkar såklart möjligheterna för Starbreeze att liksom, behålla sina nyckelmedarbetare och för att den här rekonstruktionen ska lyckas så måste ju Starbreeze ha en ledning som nu liksom, kan inge förtroende framåt
0: vad är nästa steg i den här historien då?
1: Bara några dagar innan julafton, alltså den 21 december, så hålls det ett så kallat borgenärssammanträde i Stockholms tingsrätt. Och det är ju ett ödesdatum för Starbreeze. För då ska alla borgernärer, alltså de som Starbreeze är skyldiga pengar, berätta hur de ställer sig till det här om de vill låta rekonstruktionen fortsätta eller om de kanske hellre ser att driva sin sak i en konkurs. Och om jag skulle få gissa så är det väl Nordea banken som har hållit Starbreeze flytande som är nyckelspelaren i den processen.
0: Spännande, det får du gå på Erik och rapportera om det kanske blir som en raketuppskjutning. Break it Daily är tillbaka imorgon med en ny färsk podd. Hör gärna av dig om vad du vill höra mer om här i podden. Skriv till oss på Break it sociala medier eller dailysnabela.breakit.se Ansvarig utgivare är Ola Aronsson och jag heter Katarina Andersson.